0: Les podcasts du Figaro. Le soir au coin du feu, j'ai pensé bien des fois à la mort d'un oiseau quelque part dans les bois. Vous avez peut-être déjà entendu leur texte, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Albon Barthélemy et vous écoutez le moment poésie. Ami de la poésie, bonjour Écrire de la poésie est-il un acte engagé Tout Paris le connaissait de son vivant, et pourtant, François Copé a aujourd'hui disparu des livres d'école. Ses prises de position publiques, ses choix artistiques aussi, n'y sont probablement pas étrangers. François Copé, et non Jean-François Copé, je le précise, est né en 1842 à Paris. Il débute comme simple employé au ministère de la guerre. Son premier recueil, le Reliquaire, paraît en 1866. Il fait de lui l'un des piliers des Parnassiens, ce mouvement artistique valorisant la retenue, l'impersonnalité et la forme, un mouvement créé en opposition au lyrisme subjectif et sentimental du romantisme. Rapidement, François Copé glisse vers une poésie du quotidien, avec son deuxième recueil, « Les Intimités » en 1868, et en parallèle, il écrit des pièces de théâtre à succès. Sans y trouver l'oubli, tu cherchais les tumultes, l'orgie et ses chansons, la gloire et ses insultes, et les longues clameurs de la mer et du vent. François Copé est un poète sensible et réaliste, capable d'évoquer la nature comme la vie quotidienne dans les rues de la capitale. Si la métrique de ses textes est parfaite, pour certains critiques, l'émotion exprimée est parfois à la limite du cliché sentimental. « Sa poésie a été ce qu'était sa personne même, familière et cordiale », expliquera son contemporain Henri Chantavoine. Il est nommé archiviste de la comédie française, il est élu à l'Académie française même. Le Sacre, le 21 février 1884, il fera partie de la célèbre commission du dictionnaire. Mais la politique le rattrape, il prend parti contre l'accusé dans l'affaire Dreyfus et sera l'un des créateurs de la Ligue de la Patrie Française, défendant avec véhémence et courage les institutions militaires et religieuses de son temps. Un lyrisme plus intime habite ses derniers recueils dans La Bonne Souffrance, paru en 1898, peu après sa conversion au catholicisme, il sera moqué ou jalousé, c'est selon, par Rimbaud, Verlaine et même Blois, et son nom n'est de fait pas passé à la postérité. Tu ne peux pas l'avoir tout à fait oublié, c'est ce qu'écrit avec espoir notre poète, dans son texte « Douleur bercée, il meurt à Paris en 1908. Un texte de François Copé, « La mort des oiseaux ». Le soir au coin du feu, j'ai pensé bien des fois, à la mort d'un oiseau quelque part dans les bois. Pendant les tristes jours de l'hiver monotone, les pauvres nids déserts, les nids qu'on abandonne, se balancent au vent sur le ciel gris de fer. Oh, comme les oiseaux doivent mourir l'hiver Pourtant, lorsque viendra le temps des violettes, nous ne trouverons pas leurs délicats squelettes dans le gazon d'avril où nous irons courir. Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir Réalisation Astrid Landon. Coordination Haute-CRS. Ce podcast est à retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt.